0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. 2020 se termine. Il est temps de faire le bilan d'une année qui restera gravée dans les mémoires. 2020, pire année de l'histoire, a titré le magazine américain Time. Ce qui est sûr, c'est que nous venons de vivre une année historique à bien des égards, que l'on va tâcher de regarder à l'échelle de l'histoire, à l'échelle du globe et à l'échelle nationale. Et pour y parvenir, nous avons invité quatre personnes. Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne IV. Vous êtes président du Collège de philosophie et l'auteur de « Comment gouverner un peuple roi », paru chez Odile Jacob en 2019, et de « La morale de cette histoire », un guide éthique pour temps incertain qui est sorti chez Michel Lafont en 2020. Euh, cette année 2020, la... qu'a-t-elle de particulier à vos yeux
1: je dirais qu'elle est vertigineuse. Hein, le, le, le propre du vertige, c'est qu'on tombe et puis à chaque fois, on essaye de se, se raccrocher à quelque chose. On pense que c'est solide et on continue malgré tout de tomber. Donc je pense que l'idée de vertige me paraît bien caractérisée cette année-là.
0: Pierre Verve Pierre Vermeurenne, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'On a cassé la République, 150 ans d'histoire de, de la nation, qui est paru en septembre chez Tallandier. Euh, pour vous, cette année 2020, ce serait
2: Écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer pire anniversaire pour les 150 ans de la République. Je trouve que c'est une année effrayante humainement, euh, pour les conséquences humaines, euh, planétaires, euh, sur la jeunesse notamment. Je pense beaucoup aux étudiants et aux lycéens qui vivent des temps euh, terribles et dont les conséquences, bien sûr, euh, ils vont les payer dans les années qui viennent. Donc euh, je ne trouve malheureusement pas... On, a, on peut dire qu'on a fait des expériences inédites, mais franchement, on s'en serait passé.
0: Claudia Sénique, vous, vous êtes économiste, professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, directrice scientifique de l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications. Vous êtes l'auteur de « L'économie du bonheur » qui est paru au Seuil en 2014. En 2020, vous avez publié « Bien-être au travail, ce qui compte » aux presses de Sciences Po et vous avez dirigé un ouvrage collectif « Crise de confiance » qui vient de paraître à la découverte, pour vous, cette année 2020.
3: Moi, je dirais que c'est une année d'expérimentation de, à la Roland Barthes. On prend le monde tel qu'on le connaît, une situation... Euh, et puis, on, on enlève des éléments. On les enlève un à un, comme ça, puis on voit ce qui compte vraiment. On se rend compte de ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est ce dont on peut se passer, et ce dont on peut passer. Donc, à euh, bah, l'école, euh, le fait de se voir, euh, le, la, la, la santé, le travail... Euh, tout ça, voilà, on, on éteint et puis on rallume, on en fait du « on est neuf » et on se rend compte de ce qui se passe, les relations internationales, le, le commerce, le voyage, le fait d'être ensemble dans un même endroit, voilà, et, euh, et, et on reprend, euh, on réestime l'importance des choses.
0: Thibault Isabelle, vous êtes philosophe, historien des civilisations. Vous dirigez depuis deux ans la revue L'Inactuelle. Vous êtes l'auteur de Pierre-Joseph Proudhon, L'anarchie sans le désordre, qui est paru chez Autrement, avec une préface de Michel Onfray. Cette année, vous avez publié chez Le Passeur, Manuel de Sagesse païenne. Vous étiez venu en parler dans cette émission le 20 février dernier. Alors, cette année 2020, a t il de particulier
4: eh bien écoutez, outre euh, l'isolement, je dirais euh, que c'est une année de science-fiction. Euh, L'année 2020, c'est une année qui donne le sentiment que la réalité a rejoint euh, les récits d'anticipation. Euh, on s'imaginait que c'était de l'ordre du fantasme et on se rend compte que les fantasmes pouvaient avoir une part de, de rationalité et nous permettaient peut-être d'imaginer euh, un peu à l'avance euh, ce qui nous attendait.
0: Alors le... Magazine New York Times a titré « La année de l'Histoire euh, ». Ben je vais poser la, la question à, à un historien, Pierre Vermeuren. Euh, la année de l'Histoire, euh, 2020
2: Je, je pense qu'il faut avoir la mémoire un peu courte quand même pour dire que c'est la année de l'Histoire, y compris bien sûr pour l'Occident, euh, parce que 1940, je pense que c'était une année terrible, 1945 avec la bombe atomique et la découverte des camps de la mort, euh, le dé, la dévastation de l'Europe, l'effondrement euh, euh, de tout un continent et, et d'un deuxième continent avec l'Asie, je pense que ça surpassait très largement. Pour autant, euh, on a connu cette année un véritable effondrement économique, une destruction euh, de richesses considérable. On a pris des traites sur l'avenir, euh, on a vu nos faiblesses, on a vu à quel point l'Occident et la France en particulier étaient devenus un pays dépendant, notamment du point de vue industriel. On a vu à quel point on est prêt à sacrifier notre jeunesse sans beaucoup d'état d'âme. Et en plus, les conséquences potentiellement dans, le, dans une grande partie du monde. Moi, vous savez, cette année, j'habite en Tunisie et les conséquences au Maghreb qu'on n'a pas commencé à aborder et à évoquer seront certainement terribles. Donc, pire année de l'histoire, non. Mais bien sûr, euh, elle se place assez haut dans l'échelle des, des années, euh, années qu'on aurait aimé, encore une fois, éviter.
0: Claudia Sénique, euh, à l'échelle de l'histoire, 2020, c'est où
3: Non, certainement pas pire année de l'histoire, ben, pas du tout. Du point de vue du nombre de morts, absolument pas, même pas pour une épidémie. Euh, finalement, je trouve que bon, c'est un choc énorme, bien sûr, euh, un choc de santé qui met l'économie vraiment euh, euh, en berne. Mais c'est un choc qui permet de montrer qu'on a quand même appris plein de choses, on sait faire plein de choses, l'Europe réagit, la Banque Centrale Européenne soutient l'activité à bout de bras, le gouvernement en France soutient par exemple l'activité, euh, euh, compense le chômage partiel, euh, donc en fin de compte on est capable de réagir, on est capable de, de, de faire front et de s'adapter, on fait de la recherche à toute vitesse, on découvre des vaccins dans tous les pays et, euh, et l'Europe se ressaisit en fait sur, dans plein de domaines, pas seulement face au Covid mais face à... À des risques de, 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 de démocratie illibérale euh, dans d'autres parties de l'Union européenne. Donc, euh, non, voilà, c'est un choc, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Et là, il ne s'agit pas de pays qui, qui entrent en guerre. Donc, euh, je trouve que non, euh, face à ce choc négatif, ce n'est pas du tout la pire année de l'histoire, non, vraiment pas.
0: Pierre-Henri Tavoyeau. C'est pour
3: la jeunesse. Effectivement, vous avez. La... Enfin, c'est vrai qu'on en parlera plus tard peut-être, mais la seule. vraiment, ce qui me désole personnellement, c'est effectivement le. Euh, ce qui se passe pour les, les adolescents et les jeunes. Là. Le fait de ne pas aller à l'école à l'université, ça, c'est vraiment dur et c'est vraiment euh, dommageable.
0: Oui, on y reviendra. Mais, mais bon, quatre... ils
3: ne sont pas non plus en train de faire la guerre.
0: Pierre-Henri Tavoyot, euh, en tant que philosophe, on peut re retourner aussi et euh, dire que 2020, après tout, c'est l'année où, où on a euh, voulu euh, euh, épargner les populations qu'autrefois on n'hésitait pas à sacrifier euh, en cas d'épidémie. Euh, au fond, c'est peut-être l'année où on a fait le plus attention aux autres. On pourrait le voir aussi sur ce bon Alors,
1: côté. La, la meilleure année de l'histoire. Non. Non, je crois que ni l'une ni l'autre. Je pense que bon, l'excès journalistique est pas tant. Et ça, c'est vraiment agaçant de sortir des unes comme ça parce que ça, ça témoigne de, 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 de l'absence totale de sens historique. Donc ça me paraît vraiment débile. Pour bon, juste, très, je fais une très petite très précision euh, pour,
0: pour Time. Ils ont dit qu'en fait, ils pensaient, au, pour, pour, pour tous ceux qui sont aujourd'hui vivants, pour les générations actuelles, c'était ça qu'il voulait dire en, en disant oui. piranée de l'histoire de la nôtre, à fond. Ils se
1: sont mal oui, exprimés. Mais gros, on n'utilise pas le terme piranée de l'histoire. Ouais, ça serait piranée de notre histoire. Mais euh, non, je pense que, en fait, le, le, le point qui me paraît vraiment euh, décisif, c'est le fait que, en tout cas, notamment en France, euh, ce, ce que l'on croyait être nos points forts se sont révélées des très, très grandes faiblesses. On pensait avoir le meilleur système de santé du monde, enfin, un accompagnement, etc. Et ça, ça nous a fragilisé beaucoup, même si, encore une fois, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce qu'a dit Claudia Sénic à l'instant, c'est qu'effectivement, les systèmes ont tenu, c'est-à-dire le système de santé a tenu, le système politique a tenu, d'ailleurs, comme dans la crise des, des Gilets jaunes. Enfin, à aucun moment, on a eu le sentiment d'une crise institutionnelle qui allait être dé définitive et décisive. Donc, je pense que, là, il faut raison garder quant à la, à la jeunesse, même si on y reviendra tout à l'heure, je pense que de toute façon, chaque fois qu'il y a une crise, c'est la jeunesse qui trinque, donc euh, il faut être clair, si on prend euh, la, la France, il y a 110 ans, euh, 14-18, euh, voilà, c'était une crise majeure et la jeunesse a singulièrement trinqué, donc euh, euh, toutes les interprétations qui iraient dans le sens, disons, d'un conflit de génération, de ce point de vue-là, euh, me paraissent assez erronées, c'est-à-dire qu'on a affaire, effectivement, à une situation de crise et la jeunesse euh, pâtit de cette situation de crise parce que c'est elle qui est en de se construire là, les, les, les semaines, les mois, euh, c'est là où les choses se font les rencontres amoureuses, professionnelles, les, les études. Et, et c'est vrai que ce sont des, des mois qu'il va être pas bah, difficile de rattraper, ça sera rattrapable, mais c'est quand même vraiment pour. Euh, quand on voit les étudiants, enfin, c'est une immense tristesse. Voilà, ça, c'est vraiment quand on est adulte et qu'on voit les étudiants dans cette situation. C'est une immense tristesse et on a envie de, de les aider par, par tous les moyens euh, pour faire en sorte que, que ces mois passent vite et qu'on passe enfin à autre chose et que la jeunesse reprenne effectivement son, du poil de la bête, si je puis dire. Ibo, Isabelle euh je reviens quand même sur cette idée de pirater de l'histoire parce
0: qu'on la balaye un peu vite. Euh, C'était quand même jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on empêche les gens de sortir de chez eux. Ça n'était jamais arrivé. On avait confiné des villes c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de sortir de la ville on n'avait pas le droit d'y rentrer, notamment pendant la grippe espagnole aux états unis Mais jamais personne n'avait pensé à enfermer les gens chez eux. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Tant qu'on n'avait pas Internet, ça aurait semblé difficile. Euh, on n'avait jamais vu euh, euh, le monde avec, des, avec des, les boutiques fermées, les, les cinémas fermés, les théâtres fermés, les musées fermés. Ça n'était jamais arrivé, même dans les pires dictatures. Donc, quand même, piranée de l'histoire, ce n'est pas non plus euh, totalement des guerres. On en a toujours connu. Euh, une année comme celle-ci, ça ne s'était
4: jamais vu. Écoutez, moi, je, ça ne me choque pas de dire que nous avons peut-être traversé euh, la piranée de, de, de l'histoire. Euh, évidemment, il est toujours difficile de comparer les horreurs. Euh, la question n'est pas là. Mais en revanche, je pense que peu d'années auront... Euh, auront un impact aussi fort sur euh, l'ensemble de la planète dans un tel nombre de, de domaines que euh, l'année 2020. Euh, les bouleversements vont être à la fois euh, économiques, géopolitiques, ça va bouleverser le monde du travail, les habitudes de consommation, les relations entre les gens. Euh, une guerre, c'est atroce mais les guerres ne bouleversent pas d'une manière, à mon avis aussi durable, euh, la société dans son ensemble. Et le phénomène est absolument planétaire. Nous vivons aujourd'hui euh, dans un monde interconnecté. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et donc, une épidémie telle que celle que nous avons connue cette année euh, provoque des dommages qui sont incomparablement plus importants que les dommages qui étaient provoqués par les épidémies au cours des siècles passés, ça ne veut pas dire que les dommages étaient nuls, mais les dommages ne sont pas simplement humains, euh, ils vont vraiment bouleverser de fond en comble la société. Je pense que de ce point de vue, oui, l'année 2020 sera celle qui aura, eu le plus grand, qui aura impliqué le plus grand nombre de bouleversements à l'échelle de la planète.
0: Toujours pour, pour en finir avec la, la couverture de Time et la question qu'on se pose, est-ce que c'est la pire année quelle qu'en soit la raison, est-ce que ça n'est pas euh, d'abord une vue très occidentalo-centrée euh, Après tout, euh, en Afrique noire, euh, l'épidémie euh, ne s'est pas du tout euh, passée euh, comme chez nous. Euh, en Extrême-Orient, ils l'ont euh, beaucoup mieux surmontée que nous. Au fond, quand on parle de pirater de l'histoire, est-ce qu'on ne se regarde pas uniquement le nombril euh, Les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe et, et les États-Unis, euh, sans doute avons-nous souffert euh, plus que les autres, euh, on en parlera après, mais, mais, euh, mais quand on dit pirater de l'histoire, est-ce qu'on parle pas juste de nous, quoi Claudia Sénique
3: euh, bah Oui, bien sûr, on parle toujours que de nous, euh, euh, je plaisante, mais euh, oui, enfin, les, pays, les pays riches les pays euh, occidentaux euh, dont l'économie était euh, particulièrement... Euh, Enfin, plus florissante et interdépendante, se sont rendus compte que la globalisation avait été vraiment très très loin et que la, la dépendance et l'interdépendance étaient, étaient extrêmes. Et en fait, pendant la. Et c'est vrai que les pays d'Asie ont réagi plus vite parce qu'ils étaient déjà habitués à ce genre de virus, ils avaient déjà pris des mesures dans, dans un passé récent. Donc en fait, on sait aujourd'hui à peu près que ce qui compte dans l'épidémie, c'est ce qui a compté finalement dans le nombre de morts par la suite, c'est la vitesse de réaction au premier choc épidémique, c'est-à-dire les, les, les 100 premiers morts. Donc, euh, ils ont été plus vite que nous, ils ont pris des mesures plus radicales, ils se sont mieux organisés. Voilà. Donc, euh, ils s'en sont, sont, sont mieux sortis. Mais euh, en fait, pendant le premier confinement, il y a eu une espèce de parenthèse, euh, pas enchantée, mais enfin une espèce de parenthèse, un sentiment que bon, bah, là, on est dans une période exceptionnelle, on met tout en pause, c'est une espèce de sursis. Et euh, donc, euh, bon, bah, on a une sorte d'une dispense, on reste chez soi, on, travaille, on télétravaille si on peut ou pas. Et puis, euh, c'est le moment de reposer toutes les questions. Donc, euh, est-ce qu'on va continuer comme ça Est-ce qu'on ne va pas relocaliser l'activité Est-ce qu'on ne va pas euh, finalement travailler toujours chez soi Est-ce qu'on ne va pas vivre plus à distance Et on a vu fleurir plein d'utopies, effectivement occidentalo-centrées, on pourrait dire, euh, comme relocaliser tout, euh, etc. Et, euh, et on voit pendant le deuxième confinement que finalement, c c cette espèce de d'essor des utopies euh, s'essouffle et que les gens... Euh, enfin, et que, euh, on voit que dès qu'on rouvre le magasin, les gens y retournent. Donc... Euh, Bon, finalement, ces questions, côté, bon, ces questions sont toujours posées, euh, mais...
0: Il y a eu un côté aussi, toute, voilà. toute cette année 2020, on a eu l'impression de vivre la, la répétition de la, la crise du, du réchauffement climatique que l'on nous annonce pour les, les années qui viennent. Il y avait un côté comme ça, un peu bande-annonce.
3: C'est exactement ça, c'est un petit épisode de décroissance, là. On dit qu'il faut décroître pour, pour empêcher le réchauffement climatique, il faudrait prendre des mesures, on n'arrive pas du tout à le faire, personne ne veut le faire... Il faudrait euh, arrêter de, de, de rouler autant, de produire autant, de transporter autant de marchandises. Et puis là, tout à coup, on est obligé de le faire. Et effectivement, on réduit euh, l'émission de CO2 de manière assez drastique. Mais on voit aussi ce que, quelles sont les contreparties. Mais en tout cas, on voit, voit d'un côté que c'est possible. Et euh, on voit aussi quels sont les coûts. Donc euh, ça, ça donne un peu de réalisme, à cette, de réalité euh, à, cette, à ce dilemme.
0: Oui. Et ceux qui veulent la décroissance, ils savent que... Ce qu'on on a vécu là, il faut le multiplier par 20 pour euh, pour arriver voilà. à,
3: à, à on ce que vous parle.
1: Pierre Henri Taboyot hmm. Oui, Souvenons-nous, il, il y a quelques mois, on parlait du monde d'après. Euh, voilà, tout tout ça est, est passé assez largement de mode. On ne parle plus beaucoup du, du monde d'après. Mais il y a eu effectivement quelque chose comme un, une forme d'exercice spirituel dans le, le premier confinement. Voilà, une sorte de pause où les questions se posent, euh, et vraiment au sens philosophique du terme, cet exercice spirituel où on prend le temps, on pose les grandes questions, etc. Le deuxième, et effectivement, se revit, euh, comme, comme on sait, euh, la première fois une tragédie, la deuxième fois une farce, euh, de manière beaucoup moins, euh, beaucoup moins sereine, et, et l'exigence-là, c'est plutôt vraiment l'exigence de continuer à, à vivre comme avant, et moi je suis assez frappé, hein. ça c'est toujours intéressant de voir ces phénomènes de, de, de discussion de grands débats. Donc, il y a eu le grand débat sur le monde d'après, euh, élément qui, est totalement, qui a totalement disparu. Et là, effectivement, l'urgence, c'est de se dire mais quand est-ce qu'on va reprendre une vie normale euh, Quand est-ce que les, les, les relations vont devenir euh, comme avant Quand est-ce que l'économie va repartir Etc. Et donc, euh, on voit que là, euh, justement, le schéma... Du, de l'autre monde euh, que l'on a expérimenté de l'alter-modernité euh, euh, passe assez largement à la trappe et je pense qu'il faut en tirer les conséquences non pas pour dire euh, les décroissants sont, sont des, des abrutis etc mais de dire vraiment euh, là pour le coup il va falloir euh, arriver à concilier euh, les logiques de, qui, les questions qui se sont posées à l'occasion de ce premier confinement et effectivement la réalité qui fait une réalité d'innovation de, de croissance, de, de relations économiques qui, qui doit continuer de fonctionner euh, efficacement parce que euh, si on va dans la décroissance, on, on est sûr que la catastrophe arrive, euh, voilà ça c'est certain, la politique de décroissance c'est la, 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 la catastrophe, on est sûr qu'elle arrive
2: Je reviens sur votre question relative à l'Occident euh, c'est vrai que cette crise, elle a été principalement occidentale, puisque en Afrique, vous l'avez dit, euh, la, la crise est passée relativement inaperçue. Euh, bon, peut-être pas euh, en Méditerranée, mais en Afrique subsaharienne. En Asie, finalement, la crise a été contenue, endiguée d'une manière tout à fait impressionnante dans des pays qui sont les plus peuplés du monde. Et l'Asie, euh, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Or, à l'échelle de de l'humanité, cette crise sanitaire mise en scène par l'Occident et finalement dans laquelle l'Occident s'est d'une certaine manière enferré. Il est un peu tôt pour savoir à quel point il y a une forme de, de folie collective qui s'est saisie de, des pouvoirs et des peuples occidentaux, mais c'est une crise sanitaire mineure à laquelle on a eu affaire à l'échelle de l'humanité. Vous avez une humanité avec 7 à 8 milliards d'habitants pour l'instant, on en est à moins de 2 millions de morts, c'est-à-dire que euh, dans, et ces morts ont, sont intervenues dans des pays euh, âgés, dans des, pays, dans des nations vieilles. Euh, ce sont essentiellement des personnes très âgées euh, et très malades qui sont mortes. Euh, leur fin de vie a été un peu abrégée. Donc, euh, si vous voulez, euh, par rapport aux conséquences qui vont être entraînées sur le reste du monde, notamment sur les nations jeunes ou sur les pays en développement qui vont subir les, les affres et les conséquences de notre arrêt, de notre coup d'arrêt général, euh, il y aura beaucoup de questions à se poser et c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan. Donc pour l'instant, on peut faire le bilan de, de, de ce qu'on a vécu à notre échelle, mais à l'échelle planétaire, c'est clairement une crise euh, de l'Occident, c'est peut-être même... Alors, c'est encore, l'histoire le dira, mais c'est peut-être effectivement un tournant, notamment par rapport à, à l'Asie, qui, de, à tout point de vue, euh, s'est montré, euh, je dirais, plus raisonnable et qu'on ne me dise pas que c'est une affaire de dictature, parce que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan se sont montrés remarquables, y compris des pays très pauvres comme le Vietnam. Donc, il y a quelque chose dans la déraison occidentale sur quoi, à mon avis, il faut méditer.
0: D'ailleurs, c'est là-dessus que je voulais vous emmener. C'est la question suivante. Est-ce que, est que 2020 n'a pas été l'année la, de la régression de, de, de l'Occident euh, Depuis la révolution industrielle, euh, on était à la pointe du progrès. On était les, les plus... Euh, les plus euh, modernes, les plus sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan économique, on avait de l'avance, sur le plan médical, bien entendu. Euh, on était résolument tournés vers l'avenir, vers la jeunesse, euh, vers euh, l'émancipation. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu là, tout à coup, euh, <rire> des pays euh, d'Asie euh, s'en tiraient beaucoup mieux que nous euh, c'était un sacré choc parce que jusqu'à présent, quand il y avait une catastrophe, c'était l'Occident, c'était l'Europe qui envoyait des avions pour secourir euh, les Asiatiques, les Africains. Là, on avait l'impression qu'on attendait nous-mêmes les avions qui allaient nous apporter des masques euh, qu'on n'était pas capable de fabriquer euh, par nous-mêmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que 2020, un jour, on s'en souviendra comme l'année euh, où euh, l'Europe mais même peut-être les États-Unis, ont passé le relais à l'Asie, c'est-à-dire c'est la fin de la parenthèse occidentale, c'est le début euh, de la parenthèse asiatique. Euh, euh, voilà, comme on se souvient de 1453, la prise de Constantinople par les turcs, on en a fait la fin du Moyen-Âge, ben, peut-être que 2020, on en fera la fin de l'occidentalisation du monde.
4: Euh, oui, euh, Vous, Isabelle, je pense que... Euh, je pense que euh, c'est tout à fait juste. Euh, L'Europe a vécu avec l'idée qu'elle euh, dominait le monde, notamment à l'époque de la colonisation. Et évidemment, il en a été de même ensuite euh, des États-Unis. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'Asie nous, nous prouve, nous donne la preuve euh, qu'ils nous sont devenus supérieurs à beaucoup d'égards. Euh, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que euh, cette crise euh, n'est pas importante. Je pense qu'au contraire, elle constitue un choc de première importance, non seulement par le nombre des morts, euh, par les effets secondaires probables euh, du virus à long terme, sur de grandes quantités de populations, mais au-delà de ça, par la paralysie générale à la fois de l'économie et de la société. Ça, c'est précisément le signe que nous vivons dans des sociétés hyper-urbanisées, hyper-connectées, où le moindre grain de sable, en l'occurrence un virus, vient parasiter toute la planète. En Occident, nous n'avons pas été capables de gérer la crise. En Asie, ils l'ont très bien géré. Ils ne l'ont pas géré euh, euh, en laissant les choses se passer. Ils ont, ils ont au contraire géré la crise en faisant preuve d'un esprit rationnel, de beaucoup de discipline et de civisme. Euh, et la raison pour laquelle les contraintes sont aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins lourdes en Asie, en comparaison notamment de l'Europe, c'est que précisément, ils ont fait preuve d'un respect des règles sanitaires qui étaient euh, beaucoup plus présents au sein de la population, sans mesures coercitives bien souvent, parce que le Japon est en effet un pays extrêmement libéral qui n'a même pas le pouvoir d'imposer des mesures sanitaires. Mais ces mesures sanitaires ont été extrêmement bien respectées par les populations qui sont habituées... Euh, à se soucier du collectif et à respecter des règles. Et de ce point de vue, puisque le mot civilisation désigne précisément la capacité à se civiliser et à respecter des règles, je pense que euh, les peuples asiatiques nous ont prouvé qu'ils étaient hautement civilisés et au moins aussi civilisés que nous.
0: Et Claudia Sénique est plus tournée vers la jeunesse, euh, peut-être aussi.
3: <rire> plus tôt, ça, Des pays vieillissants, enfin, ça dépend lesquels. Le Japon, par exemple. Euh, je ne sais pas si l'année 2020 aura été une année de, de changement, en fait, c'est plutôt une année de prise de conscience, parce que les Chine et des pays d'Asie, ça fait vraiment euh, très très longtemps, enfin maintenant depuis euh, les années 80, hein, ça, ça, ça. Et, puis, euh, et donc le rattrapage technologique et le, le, la dépendance économique et la dépendance industrielle et le fait que euh, l'usine du monde est là-bas maintenant, ça, ça, ça. donc on en prend conscience au, au moment où euh, on est incapable nous-mêmes de produire ce dont on a besoin et, dont, et, et on dépend d'eux pour notamment les masques, c'est vraiment emblématique. Mais peut-être que justement, ça serait l'année de la prise de conscience que bon bah, il faut peut-être certaines activités. On a déjà commencé à le faire en France, relocaliser bah, tout ce qui est euh, industrie pharmaceutique, par exemple. Euh, on ne doit pas dépendre trop de l'extérieur et que la globalisation, certains aspects de la globalisation ont été un peu trop loin. Enfin, en fait, pas forcément trop loin en tant que tel, mais trop loin au sens où on, on a, on, enfin, il faut quand même prendre des précautions. Il faut, euh, par exemple, si on pense au réchauffement climatique... Euh, et si on n'arrive pas vraiment à se coordonner au niveau mondial bon bah on commence par l'Europe et puis on dit euh, on applique les mêmes règles de taxation par exemple des CO2 à tous les produits qui viennent d'ailleurs, je prends un exemple puisque c'est ce que l'Union Européenne est en train de faire en ce moment donc on se dit on veut, on veut taxer les émissions de carbone on peut, ne on peut pas le décider au niveau mondial, on le décide au niveau de l'Europe, mais du coup euh, qui est-ce qui pollue c'est pas celui qui produit, c'est celui qui consomme en fait quand j'achète un, un iPhone la, 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 la pollution elle se fait au moment de la production, donc on met une taxe à la frontière et comme ça tout le monde paye cette taxe tout le monde est soumis à la même taxe donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte, on prend conscience de la dépendance, on prend conscience de, 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 du degré auquel la mondialisation a été poussée et euh, auquel on a finalement laissé certains sujets nous échapper. Et on peut s'en ressaisir et essayer de faire avancer les choses dans la, la direction qu'on veut, nous, euh, européens ou occidentaux.
0: Mais est-ce qu écoute... est qu'on nous écoutera encore Est-ce qu'on peut encore être les leaders de quoi que ce soit quand on a vu dans quel euh, état on, on s'est mis euh, pendant cette crise du coronavirus, je vous propose de faire une pause. On se retrouve juste après et on continue ce débat. On reprend ce débat sur l'année 2020 avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, avec l'historien Pierre Vermeurenne. Une économiste, c'est Claudia Senik, et, et Thibaut Isabelle, qui est philosophe et historien des civilisations. Alors 2020, est-ce que ce sera l'année du début de la tiermondisation euh, de l'Europe, une Europe qui s'est aperçue tout à coup que s'il n'y avait pas euh, les, les outils numériques que nous fournit les États-Unis, l'Europe ou la Chine, pardon, euh, ben on aurait été incapable. De, de, de continuer de vivre alors qu'on était confinés chez nous, puisque c'est la seule manière qu'on avait trouvé de lutter contre cette épidémie, c'était de s'enfermer chez nous, euh, ce qui est quand même une sacrée régression. Mais en plus, on n'aurait même pas été capable de le faire, puisqu'il fallait que les Américains... On avait besoin des multinationales américaines. On n'est pas foutu d'avoir un, des entreprises capables de nous fournir des applications, des outils informatiques comme, comme les Américains ou les Chinois. Euh, Pierre Vermoren, vous aviez l'air d'être sur cette ligne, vous aussi, hein. le, le, c'est le retour de l'asile.
2: Écoutez, je ne sais pas si c'est une ligne, parce que ce n'est pas une ligne politique, c'est un constat objectif. Dans une certaine mesure, nous sommes européens, dans notre ensemble, une colonie numérique des États-Unis, puisque nous n'avons pas la main sur les fameux GAFA. Et nous n'avons pas été capables, contrairement à la Chine, d'en édifier. Euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On dispose d'un certain nombre d'atouts. Mais vous savez très bien, par exemple, que malheureusement, une très grande partie de, de nos ingénieurs euh, les plus brillants vont s'installer euh, en Californie, là où ça se passe, si j'ose dire. Donc euh, oui, c'est vrai que nous avons été euh, très numériques cette année. Nous avons été très euh, Mac. Nous avons été très... Euh, Google, etc., etc. Euh, les réseaux sociaux sont omniprésents et c'est vrai que euh, le poids de l'Amérique euh, a partout pesé. C'est vrai que notre souveraineté euh, est atteinte. On a vu qu'elle euh, qu l'est sur le plan euh, sanitaire et médical. On a vu qu'elle l'est sur le plan euh, euh, de l'énergie, évidemment, ce n'est pas nouveau. Euh, elle l'est sur le plan euh, numérique euh, et d'un certain nombre de hautes technologies. On voit bien que le, les vaccins, euh, bon, on n'est on pas très mauvais et, et tant mieux. Il euh, y a beaucoup de beaux restes et il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est très bon. Mais euh, ça mérite à tout le moins une réflexion et ça mérite pour les, les décennies ou en tout cas les années à venir. Euh, alors, je ne sais pas si ça se passe sous forme de projets industriels, en particulier de projets européens, mais il est certain qu'on euh, a vu... On a, enfin, en tout cas, notre dépendance ou nos dépendances ont été mises à nu et c'est vrai que le, le monde d'après, c'est une formule, mais il faut certainement réfléchir et en tirer des enseignements. C'est certainement euh, ce que vont faire beaucoup de nos dirigeants et en tout cas, il faut le souhaiter.
1: Pierre-Henri de Tavoyot oui, moi, je pense que c'est le, le point sur lequel on, on est un peu fragile. Je pense qu'il y, y a deux attitudes qu'il faut éviter. C'est un excès d'autoflagellation et de l'autre côté, une absence de remise en question. Euh, on est un peu dans, dans les, la double contrainte. C'est souvent le débat aussi d'un extrême à l'autre. Je pense que le, le point qui me paraît important, c'est de prendre conscience, effectivement, que les systèmes ont tenu. Euh, encore une fois, euh, on n'est pas dans une situation de catastrophe les situations est grave, mais il faut bien distinguer la gravité de la catastrophe. On n'est pas dans une tragédie au sens strict du terme. Mais deuxièmement, euh, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on a une grande difficulté à à ce qu'on pourrait appeler la reddition de comptes, c'est-à-dire l'examen scrupuleux de la séquence que nous venons de, de vivre, non pas pour euh, condamner, non pas pour accuser, non pas pour mettre nos élus en prison, mais simplement pour voir ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait fonctionner mieux la prochaine fois. Euh, je trouve que si on prenait euh, de manière un peu scrupuleuse chaque élément, euh, notre euh, administration sanitaire, qui a manifestement dysfonctionné, les qualités, cest vraisemblablement un certain nombre de personnes qui ont été là au bon moment. Donc on a un mauvais système avec de bonnes personnes qui ont permis de, de casser un peu les cadres. Et bien cette ligne scrupuleuse de, de, de reddition de comptes, d'examen de la séquence, je ne peux pas dire que le Parlement l'ait faite de manière magnifique. Je veux dire, les auditions parlementaires n'ont pas été grandioses. Le rapport des par parlementaires et du Sénat ne sont pas des documents très opérationnel. Je trouve que là, notre démocratie française euh, pêche par rapport aux au démocraties anglo-saxonnes, où la, la période de reddition de comptes est beaucoup plus frontale, beaucoup plus euh, euh, voilà, directe, et, 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 et on, sans, encore une fois, sans accuser, sans condamner, mais vraiment... Et c'est amélioré. Sur plein de sujets, on voit que... Euh, Souvenez-vous, le débat complètement sidérant, moi, qui m'avait beaucoup surpris sur l'application Stop Covid, euh, où les gens disaient atteinte aux libertés, etc. Puis le, le truc disparaît. Le débat sur le virus, on, tout le monde l'attend. Puis d'un seul coup, personne n'en veut. Enfin, on est pris, là, dans des débats de notre espace public et dans une, un schéma de prise de décision qu'il va falloir réexaminer de très, très près. Et il me semble qu'on ne fait pas ce travail suffisamment. Euh, voilà par comparaison aussi avec les, les, les pays étrangers, euh, parce que nous sommes d'emblée dans l'essai, euh, dans nos débats, et dans nos débats politiques aussi. Je sais que c'est la règle, mais là, je trouve ça vraiment dommage. Euh, justement, puisque nous sommes, vous venez de nous emmener en France, alors
0: euh, prenons le, le cas de la France. Euh, euh, alors c'est vrai qu'il y a eu d'abord une crise sociale, le mouvement des Gilets jaunes, de 2018 à 2019, puis il y a eu la crise sanitaire... La crise économique qui en découle, la crise de confiance. Euh, euh, et, mais on s'aperçoit que nos libertés n'ont cessé de se réduire depuis plusieurs années et notamment... Alors peut-être cette année, c'est un comble. Je ne sais pas si c'est la pyrénée de l'histoire, mais c'est peut-être la année euh, de l'histoire de France en matière de liberté. On n'a jamais eu autant de liberté réduite. Euh, si l'on regarde bien la, les libertés, euh, la liberté d'expression, de, la liberté de la presse, la liberté de manifester, la liberté de, de, de culte, euh, la liberté d'association... Euh, et puis, alors évidemment, la liberté du commerce euh, qui a été entravée comme jamais, euh, la liberté de se dé déplacer, cela va sans dire, la liberté de se rassembler. Euh, je ne vois pas à quel moment... Et c'est quand même euh, incroyable que le, le candidat... Euh, en 2017, le candidat le plus libéral et le plus libertaire, c'était Emmanuel Macron et que c'est lui qui se retrouve le président de la République euh, en France, alors que la France est dans cette situation. Il y a quelque chose de, de paradoxal euh, là-dedans. Euh, alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord, après tout euh, Est-ce que, est que les libertés ne se sont pas plus réduites euh, que jamais au cours de l'année 2020, Claudia Sénic
3: Non, les libertés sont toujours réduites, c'est-à-dire que toutes les actions individuelles sont encadrées parce qu'il y a toujours l'idée que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres et, euh, et doit tenir compte du contexte. Donc, bien entendu, si le virus circule quand les gens se voient, bah, on restreint les réunions, mais ça ne veut pas dire que les libertés sont restreintes pour toujours ça veut simplement dire qu'il y a des dispositions temporaires. Donc, je ne vois pas, enfin, je bon, n'ai pas cette impression. Euh, vous faites peut-être référence à, au projet de loi, à l'article 24.
0: Euh, sur euh, Oui, bah, j'ai oublié de dire que parmi les crises, il y a eu évidemment les attaques terroristes qui ont, euh, j'aurais dû citer, qui ne voilà, qu sont pas pour rien dans, le,
3: dans, le, nous, dans la fait, réduction ça, nous, de nos libertés des,
0: des individuelles.
3: Des choses arrivent, se produisent, qui exigent une réponse. Euh, cette réponse, elle, 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 elle oriente les actions des gens, donc forcément, elle limite leur marge de manœuvre et leur liberté. Mais ça ne veut pas dire que les libertés fondamentales sont altérées, il ne me semble pas on peut discuter sur l'opportunité de cet article et sur son utilité, c'est ça que vous avez en tête, bien sûr. Il enfin, on ne peut pas réduire la liberté de la presse et des médias, c'est absolument impossible et pas, pas souhaitable, bien entendu. Donc je ne sais pas si... Non, ça ne me semble pas... Je n'ai pas cette impression.
0: Claudia que tu n'as pas la et Je pense que, ça,
3: les, par exemple, vous parlez de, 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 du gouvernement, mais c'est vrai que euh, les gens protestent contre tout, bien sûr, contre la, la restriction de toutes sortes de, enfin, toutes sortes de choses et euh, quand on leur demande s'ils ont confiance dans le gouvernement ils disent que non etc mais quand on leur demande s'ils auraient plus confiance dans un autre gouvernement et notamment euh, les extrêmes soit à gauche soit à droite ils disent tous en, en immense majorité que non ils ne souhaiteraient absolument pas que ça soit un autre euh, de, de retirer le, la possibilité de gouverner dans cette situation critique euh, à ce gouvernement disons euh, centre et pour euh, le confier à des gens qui auraient des méthodes vraiment alternatives donc euh, on ne sait pas trop si les protestations s'adressent en fait à la manière de gérer la crise ou aux conséquences que la crise impose nécessairement à ces gens, à tout le monde. Euh,
0: néanmoins, euh, je, je, évidemment, c'était pas l'article 24 qui me paraît anecdotique hein, dans l'histoire. C'est plus général pour moi. Je pense que si, par exemple, au moment de la grippe de Hong Kong en 69, si euh, euh, le président Georges Pompidou avait décidé de faire quelque chose. À l'époque, euh, personne n'a décidé de faire quoi que ce soit hein, contre la grippe de Hong Kong, qui a fait 2 millions de morts dans, sur la planète, hein, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Euh, donc, euh, je pense que, imaginons que le président Pompidou soit dit, non, non, il n'est pas question de, de laisser mourir des gens. Il y a eu 30 000 morts en France à l'époque. Euh, 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 pour empêcher que les, les personnes les plus fragiles et les plus âgées euh, meurent, on va tout fermer. Je pense que les Français, d'abord, ça lui n'aurait même pas traversé l'esprit et je pense que les Français ne s'y seraient pas soumis et qu'on n'aurait peut-être pas eu les moyens d'ailleurs de les y obliger. J'ai l'impression qu'on a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, non seulement tout le monde a pensé, euh, et pas seulement les Français, hein, partout, on a pensé à enfermer les gens chez eux, mais, euh, mais en plus, on a les moyens de le réaliser et qu'on s'y est prêté sans aucun problème. Euh, Pierre-Henri Tavoyot, est-ce qu'on n'a pas changé dans ce domaine Est-ce qu'on n'est pas prêt à réduire nos libertés contre le terrorisme, contre, la, contre le coronavirus euh, euh, et demain contre le, contre le réchauffement
1: climatique alors, la, la question, je pense qu'effectivement, c'est réduction temporaire des libertés ou euh, abolition des libertés. Il y a déjà une première différence. Les périodes de crise sont des périodes où, effectivement, la population elle-même accepte un certain nombre de restrictions. Mais je pense que plus profondément, il y, a, il y a en effet, par rapport à la situation de la grippe du Hong Kong, quelque chose qui a, qui a changé. C'est que, pour le dire de manière un peu mécanique, euh, au fur et à mesure que le, les questions de salut euh, déclinaient, je veux dire la religion, la question de santé montait. Euh, le salut euh, a été remplacé par la santé, avec cette définition très euh, colossale. De la santé, je la rappelle par l'OMS, hein, la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est l'état de plénitude, de bien-être euh, physique, moral et social. Donc, avec une définition comme ça de la santé, je veux dire, euh, le risque de débordement du sanitaire, si je puis dire, est évidemment pas tant. Euh, ça peut aller de, de partout. Euh, le sanitaire, tout, est concer... tout concerne le sanitaire, avec cette idée aussi que, puisque nous n'avons plus de, de choses en, 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 en qu'elles on croit, de, de religion, eh bien, nous allons avoir effectivement euh, l'hygiène, la santé, le sanitaire qui va dicter nos règles de vie et nos, nos, nos systèmes. Et donc, cette montée en puissance du sanitarisme qui accompagne, évidemment, il ne faut pas le nier, des progrès colossaux dans l'espérance de vie, dans le traitement, enfin voilà, les, les choses sont ambivalentes, mais cette montée en puissance du sanitarisme, c'est effectivement quelque chose auprès de quoi on peut se dire, nous sommes prêts comme la religion par le passé nous sommes prêts à renoncer à un certain nombre de, de, nos, de, nos, de nos libertés au nom de cette nouvelle idole qui est en train de, de monter en puissance et qui, je crois, c'est un, un grand enjeu pour, pour l'avenir, nous devons euh, trouver de, la, de quoi la critiquer au sens cancien du terme, c'est-à-dire lui poser des limites. Hein, où s'arrête effectivement le sanitaire Parce que ça n'a pas de fin. La santé, ça n'a pas de fin. Moi-même, je, je, je crois, je ne me sens pas très, très bien en ce moment. Voilà, je veux dire, il n'y a, a pas de fin, il n'y a pas de limite, et donc il va falloir vraiment trouver des limites. Pour précisément faire en sorte que l'équilibrage liberté-santé se, se fasse, disons, dans une logique de bon sens et non pas dans un délire qui peut être patent.
0: Vous dites le, le sanitaire, mais est-ce que ça n'est pas le sécuritaire euh, qui, qui serait le mot qui convient le, Et dans l'idée que l'on se fait de la sécurité, il y a aussi bien euh, la sécurité vis-à-vis -vis, euh, de, des virus ou des maladies, euh, donc la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité euh, contre les contre les terroristes, contre les bandits, contre, contre tout le monde, au fond. Euh, Pierre Vermeurenne
2: bah, Écoutez, c est, c est, il me semble que c'est une crise mimétique dans laquelle nous sommes, puisqu'on a vu euh, que les gouvernements, après beaucoup de... D'abord, une certaine apathie euh, initiale, euh, se sont copiés les uns les autres, si je puis dire. La Chine a donné le ton, en fait, au monde entier, suivi par l'Italie, puis par la France, etc., donc on, a, on a eu s'est euh, engouffré finalement dans, cette, euh, dans, le, dans le traitement de cette crise qui, encore une fois, comme vous le dites, n'est pas très supérieure à, aux grandes grippes du passé. Ne parlons pas de la grippe espagnole et de ses dizaines de millions de morts, euh, surtout dans un monde beaucoup plus peuplé. Donc on a vu ces, ces populations euh, soumises à des restrictions de liberté euh, tout à fait euh, considérables, effectivement. Il aurait pu, on aurait pu imaginer euh, qu'on euh, protège, on confine, euh, on soigne euh, les personnes fragiles. Hein, C'est la grande option. Pourquoi cette option, au fond, n'a pas été choisie euh, Il y a une dizaine de millions, peut-être, en France, de personnes très fragiles, peut-être 15, peut-être 5, je n'en sais rien, euh, qu'il aurait fallu protéger. On aurait pu imaginer ça et puis laisser euh, le reste de la population vaquer. Mais on s'est engouffré euh, collectivement dans cette euh, dans ce mimétisme. Et euh, l'Occident, quand même, a une certaine responsabilité parce que, si vous voulez, nous, on, on se pose effectivement la question de notre santé. On est obnubilé par euh, notre santé, notre survie, euh, notre état. Mais derrière nous, on entraîne, on draine des centaines de millions d'habitants de, de, du, du Sud. Hein. Moi, je, moi, je parlais du Maghreb tout à l'heure, l'ensemble du monde arabe, l'ensemble du Moyen-Orient, euh, l'Amérique latine à bien des égards, etc. C'est-à-dire des milliards ou des centaines de millions d'habitants qui sont entraînés dans notre par les conséquences de nos, de nos comportements et qui, eux, ne se posent pas la question du soin parce qu'il n'y a pas la possibilité de se soigner pour 90% de la population. Il voilà, n'y a, a pas les moyens euh, considérables et colossaux que nous arrivons à mobiliser du point de vue financier. Donc, euh, je suis d'accord, il ne faut pas être dans l'autoflagellation, il ne faut pas être dans la critique systématique, mais il faut quand même ouvrir les yeux sur les conséquences de nos actes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une certaine déraison occidentale euh, qui a des conséquences... En interne, le confinement et les restrictions de liberté massives, la question pouvait être posée, mais aussi des conséquences externes euh, qui, que, dont on n'a pas cessé de parler parce que euh, l'arrêt du centre de l'économie mondiale pendant une année euh, va se faire sentir euh, plus encore à l'extérieur dans une très grande douleur et ça, c'est ce qui nous attend malheureusement. Thibaut Isabelle mais écoutez, je, je suis évidemment
4: euh, euh, je, concerné de manière générale euh, par le fait qu'au fil des années, la liberté soit réduite. Mais je pense que euh, la crise que nous traversons actuellement ne se caractérise pas par euh, euh, un déni des libertés. Ce qui nous prive de notre liberté actuellement, c'est la circulation du virus. Euh, de la même façon que ce qui prive l'économie de sa prospérité, ce ne sont pas euh, les mesures sanitaires, mais c'est la circulation du virus. Et les, les études les plus libérales le montrent. Aujourd'hui, euh, en Chine, vous avez plus 5% de croissance. Au Japon, vous avez plus 5% de croissance. En Corée, plus de 2%. En France... Nous sommes à moins 10%. Pourquoi Parce que chez nous, la crise sanitaire dure toujours. Dans les pays d'Asie, la crise sanitaire est sous contrôle depuis longtemps. Euh, elle a été euh, sous contrôle très vite parce que des mesures rapides ont été prises, des mesures fortes et immédiates. Ensuite, ces mesures ont pu être allégées. La population a pu retrouver une vie, une vie quasi normale, moyennant le respect de, de règles sanitaires de base qui sont euh, très communément intégrées euh, en Asie. Les, les Asiatiques aujourd'hui vivent en réalité avec beaucoup plus de liberté que nous. Cette liberté, ils l'ont obtenue parce que c'est une liberté puissance, une liberté de capacité. Ils se sont mis en capacité collectivement, au nom du bien commun, de lutter contre le virus. Nous, nous avons fait le choix de laisser les pics épidémiques prospérer et de ne prendre des mesures qu'au moment de ces pics épidémiques. Le résultat des courses, c'est que nous avons un niveau moyen de circulation du virus qui est perpétuellement haut. Et c'est ce niveau moyen de circulation du virus extrêmement haut qui nous prive de nos libertés, qui détruit notre vie sociale et qui détruit notre vie économique. Donc je pense que nous sommes victimes d'une illusion d'optique. Nous pensons que euh, lutter contre les mesures sanitaires nous rend notre liberté. Je pense que c'est exactement l'inverse. Nous sommes prisonniers d'une conception typiquement libérale qui veut que la liberté soit un droit. Nous avons l'impression d'être privés d'un droit. Or, la liberté, ce n'est pas un droit, c'est une capacité, une capacité de lutter et de résister. Mais je pense que c'est une liberté que nous avons perdue aujourd'hui. Je,
0: je me suis peut-être mal exprimé, mais évidemment, euh, l'absence la, la, de liberté de circuler ou de se rassembler euh, est, est évidemment liée euh, à, à la crise sanitaire, contre laquelle nous avons tenté de lutter, mais avec un manque d'efficacité assez criant, on peut, on peut le dire. Mais, mais plus généralement, euh, il me semble que c'est un état d'esprit. On est prêt à sacrifier nos libertés plus facilement, plus vite euh, que jamais, me semble-t-il. Et au fond, euh, les États euh, ont pris l'habitude de nous demander de sacrifier nos libertés euh, contre le terrorisme, contre ceci, contre cela, parce qu'ils savent, au fond, que ça ne nous coûte pas grand-chose et qu'on est prêt à, à les abandonner assez vite. Euh, voilà. C'est plutôt comme ça que je, je résumerai. Claudia Sénic euh, qu'est-ce que vous vouliez ajouter
3: Mais Moi, par rapport à l'époque... Ouais, ouais, la question que vous posiez, par rapport à l'époque euh, Pompidou euh, face à... Euh, L'épidémie de l'époque euh, Je pense que ce qui a changé C'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde de transparence Tout le monde est au courant de ce qui se passe On peut suivre le nombre de morts au jour le jour Sur l'application Stop COVID, Là, On a le nombre de cas, le nombre de morts Et donc les gouvernements sont sous surveillance Et si jamais ils ne réagissent pas vigoureusement Ou s'ils ne prennent pas des mesures Même pour montrer qu'ils en prennent Ils sont évidemment vivement critiqués Pour leur inertie, leur passivité, etc Donc ils sont obligés de faire des choses euh, et on ne pourrait absolument pas laisser euh, le, le nombre de morts atteindre les records que vous avez cités comme euh, à l'époque Pompidou. En fait, euh, la transparence euh, impose euh, des, des, de, finalement cette, cette, cette réaction protectrice. C est, c est... Euh, bon, voilà, encore une fois, c'est une privation temporaire de, de liberté. Euh, et ce qui a changé aussi, c'est un peu ce que disait euh, l'intervenant précédent, c'est le prix de la vie. En fait, le prix de la vie aujourd'hui, le, le prix qu'on accorde à la survie, à la préservation de la vie humaine, de la vie individuelle, a énormément augmenté. On est, est, est sorti de la guerre en Europe depuis longtemps et on, on s'est habitué à, à ce que ça soit à, à, à faire tout, à quoi qu'il en coûte, comme a dit le euh, président Macron, quoi qu'il en coûte. Voilà, donc c'est peut-être excessif, mais c'est la mentalité. Et, et on en voudrait beaucoup au gouvernement s'il ne le faisait pas.
0: D'où la question que je posais au tout début en disant « c'est peut-être la meilleure année de toutes, au fond ». Puisque c'est celle où on s'est le plus soucié de la préservation de la vie humaine, euh, voilà, au prix de toutes les libertés. Mais après tout, ça nous semble moins grave que, que, de, que, que le fait qu'il y ait des morts, euh, même parmi la population âgée. En ce sens, peut-être que c'est l'année la plus humaine, au fond, qu'on ait jamais vécue.
1: Pierre-Henri Tavoyot oui, oui, je pense il y a en fait... Euh, les, les crises sont des moments d'opportunité, de, donc c'est toujours difficile de, de, de dire si la, la part de la catastrophe ou la part de, du renouveau euh, prime, parce que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une prise de conscience et, et bon année la plus humaine, on peut l'envisager puisqu'on a dit euh, « euh, nos vies valent plus que vos profits euh, ». Bon, ben bah voilà, euh, euh, <rire> Besançon, en a rêvé, euh, Macron l'a fait. Donc, <rire> d'une certaine façon, c'est en ce sens quelque chose d'efficace. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est quel est le régime politique qui est gagnant, en fait, de cette, de cette phase, de cette séquence Alors, on peut être tenté de dire que ce sont les démocraties illibérales ou les régimes autoritaires, ce qui me paraît pas forcément totalement juste. Parce que la Russie n'est pas en très bonne situation, le Brésil n'est pas en très bonne situation, la, la Turquie non plus. Euh, la Chine, oui, ça a été très efficace, ça a été très autoritaire, mais avec beaucoup de doutes sur le démarrage, beaucoup de doutes sur la réalité de ce que s'est passé, une, une certaine opacité qui... D'une certaine façon, pour être fâcheuse pour l'humanité, pour étudier vraiment la séquence du déclenchement de la, de, de la pandémie. Euh, il me semble que malgré tout, les, les démocraties libérales s'en pas trop mal, mais pas les occidentales. Voilà. Euh, c'est plutôt effectivement Taïwan qui est l'exemple parfait, euh, la Corée du Sud, le Japon, euh, ça veut dire que, et ça c'est une leçon que nous devons entendre euh, ici, euh, c'est une leçon très importante, les démocraties libérales peuvent être efficaces. Euh, les démocraties encore une fois dans démocratie il y a le démos et puis il y a le kratos le peuple et, et le pouvoir on a tendance dans des démocraties très très libérales et je suis personnellement très libéral on a tendance à considérer que euh, tout va au peuple et que le peuple doit euh, en quelque sorte euh, disons exister dans toutes ses facettes mais le peuple n'est rien sans le pouvoir du peuple et si on, on, on sape cette efficacité, eh bien, évidemment, on va saper les libertés. C'est de ce point de vue-là, ce que disait Isabelle et me paraît très, très, très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut... Euh, trouver euh, les leviers, les bons leviers de l'action. Nous ne l'avons pas vu. On s'est dit, moi, c'était une séquence qui était ahurissante. On se dit, oui, c'est en Chine, c'est très loin. Bon, bon ça ne nous concerne pas. Puis après, on s'est dit, oh, c'est en Italie. Bon, c'est en Italie, donc ça ne va pas nous concerner. Et puis après, ça nous a concerné clairement. Et on s'est vraiment laissé, mais complètement euh, encalminé par cette crise que l'on voyait venir. Et on nous disait, mais nous, on est tellement bon que ça ne va pas nous concerner. Et bien là, il faut clairement Prendre conscience, c'est pas de l'autoflagellation, mais on n'a pas été bon, et il faut justement faire en sorte que ça ne se reproduise pas et trouver les ressources pour le faire, retrouver l'efficacité du pouvoir.
0: Et comme les conséquences économiques risquent d'être plus graves en France que dans bon nombre de, des pays voisins, euh, je pense qu'on aura le temps de méditer la leçon. Dernier mot,
2: Pierre Vermeren, une minute. Ben oui, je, si vous voulez, on ne peut pas dire que nous sommes mondialisés et que tout ça est une, un visage de la mondialisation. Et puis au moment où on fait le bilan, on dit finalement on a été très bon parce qu'on a protégé un certain nombre de, de personnes en fin de vie. Si la pauvreté dans le monde, cette année, augmente de plusieurs centaines de millions de personnes pour les conséquences dont on a parlé tout à l'heure, euh, ça veut dire combien de millions de morts, de malades, de gens non soignés, etc. Vous voyez, donc, c'est une vue à très court terme, que, ou alors... On assume notre nationalisme, on assume de vivre dans un bunker, dans une forteresse particulière. Mais si on joue la carte de la mondialisation, il faut mesurer les conséquences de nos actes. Il faut savoir qu'on est un des centres de l'économie mondiale et que notre blocage a des conséquences dévastatrices dans de très nombreux pays. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est devant nous, mais on ne on l'anticipe pas plus que l'avenue du virus chinois, permettez-moi.
0: Euh, L'émission se termine. Je vous remercie tous les quatre. Euh, je ne voudrais pas qu'on se quitte euh, sans avoir une pensée pour euh, Chloé de euh, qui vient de nous quitter. Pour, comme pour, pardon, pour Coralie de euh, qui vient de nous quitter. Euh, elle, venait, elle était venue dans à peu près toutes les émissions que j'ai animées, euh, que ce soit sur France Télévisions, sur Europe 1 euh, ou sur RT. Elle était d'ailleurs dans la première d'interdit d'interdire. On la retrouve
1: euh, à ce moment-là. En réalité, plus aucun pays euh, dans le cadre de la zone euro n'est souverain économiquement, parce que euh, euh, corrélativement à l'appartenance à, 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 à la zone euro, il euh, bah, y a aussi toute la mécanique de convergence budgétaire qui fait que, en fait, les pays ne sont plus souverains non plus budgétairement. Il euh, y a un truc qui a été mis en place euh, au début des années 2010 qui s'appelle le semestre européen. Et dans le cadre du semestre européen, vous avez euh, tout un tas euh, d'indicateurs qui sont surveillés par la Commission. Et il y a une procédure aussi qui permet à la Commission d'avoir en main les budgets nationaux euh, avant même, les, 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 budgets, les budgets des États nationaux, avant même que les parlements euh, ne les aient discutés. Donc c'est quand même extraordinaire. Mais ça ne je... m'a
0: pas l'air très libéral quand vous Mais le décrivez ça comme absolument ça. Pas... Ce que je vous disais
1: tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose de très autoritaire. C est, c est... Voilà.
0: Voilà, c'était Coralie Delhomme. Euh, merci encore tous les quatre euh, pour cette émission Bilan 2020. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au
1: prochain numéro.